0: Ora bem, antes de mais, eu gostava de contextualizar um bocadinho esta palavra que eu vos vou passar, porque vocês conhecem-me como a Ana, Ana Cardoso, a esposa do João Cardoso, mas na verdade vocês conhecem-me mais ou menos como isso, e só, porque uh, são quê? cinco anos, seis anos que, 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 está, que, está, que estamos aqui, e, e portanto eu tenho uma vida para trás disto, e a Ana Tavares, se calhar nem toda a gente conhece, ou o meu histórico com Deus eu gostava de vos falar um bocadinho primeiro sobre isso, de uma forma rápida, para contextualizar um bocadinho a palavra que, que eu quero passar e que Deus tem colocado no meu coração. E que, tem um e que tem a ver um bocadinho, não, tem a ver totalmente com experiências que eu tenho tido recentemente com Deus e que, e que na verdade, não vejam isto como uma pregação, vejam isto como uma partilha de coração. Está bem? Que eu peço, espero que possa abençoar uh, quem aqui está. Ora bem, eu, cresci, eu nasci num lar católico, os meus pais eram católicos, os meus avós eram católicos, os meus bisavós eram católicos. Eu lembro-me de, na minha infância, ir à missa com a minha avó. Lembro-me pouco do que acontecia na missa, lembro-me de haver algumas situações engraçadas em que eu ia com ela e quando chegava aquela parte da hóstia, como sabem, eu penso que ainda é assim, lá as pessoas tomam a hóstia, mas não bebem o vinho, o padre é que bebe o vinho. E eu achava muito engraçado, porque aquilo para mim, eu tinha 5 aninhos na altura, aquilo para mim não era, não era o pão, aquilo era uma hóstia, era uma coisinha que parecia uma bolacha, aquilo para mim era uma bolacha. E então eu achava uma injustiça muito grande, eu que era uma menina, queria uma bolacha e ninguém me dava a bolacha. Então a minha avó dizia, eles punham -se sempre em filinha para ir receber a hóstia, e eu começava sempre para a minha avó, mas eu quero uma bolacha. E a minha avó dizia, mas tu não podes, não podes, aquilo não é uma bolacha, e não podes tomar, porque acho que não podemos tocar com a hóstia no céu da boca. E eu era pequenina, não sabia... Como é que isso se fazia? Então, eu começava uns gritos na igreja, mas eu quero a bolacha! pronto uh, Pronto. Mais ou menos até aos 5 anos, 6 anos, uh, a minha família foi, foi, era católica. E quando eu tinha 6 anos, os meus pais uh, converteram-se a Cristo. Eu lembro-me que a minha mãe sempre me dizia, desde pequenina, quando ia à igreja, que... Uh, que lhe faltava qualquer coisa. É engraçado, tanto ela como o meu pai. O meu pai pertencia a um grupo de rebeldes que quando a Assembleia de Deus abriu em Aveiro, ia aos cultos com eles, ficavam sentados no banco de trás para causar rebuliço. Não eram crentes, para estragarem o culto. E eles iam muitas vezes, depois começavam a fazer barulho para fazer, para fazer isso. Era isso que o meu pai, quando era jovem, fazia isso com os amigos. Mas houve um culto em que o meu pai entrou com os amigos para fazer a mesma coisa e ele sentiu qualquer coisa e ele disse, eu não consigo fazer isto, eu não posso fazer isto. E os amigos continuaram e ele disse, eu tenho que ir, não vou fazer isto. E saiu. E a minha mãe, desde muito nova, sentia essa necessidade de que ela, ela ia à igreja, ouvia e ela chegava cá fora e dizia, mas tem que haver mais qualquer coisa, a vida não pode ser só isto. E é engraçado porque isto já é, dentro das pessoas, a busca a busca por alguma coisa mais, a busca por Deus. E eu cresci, portanto, eu, eu até aos seis anos, uh, os meus pais eram católicos, a partir dos seis anos os meus pais converteram-se e, e o meu pai, uh, os, os meus pais e principalmente o meu pai, sofreu uma grande transformação interior, o meu pai tinha um feitiço muito complicado, era uma pessoa que era capaz de chegar a casa e estar 15 dias sem abrir a boca, Zero, não falava para ninguém, e portanto ele sofreu uma transformação muito grande, na vida dele e, e por consequência o casamento dos meus pais sofreu também ele uma grande transformação e eu cresci depois então a partir dos seis anos numa igreja evangélica à qual eu agradeço muito porque foi quem me passou a primeira imagem de Deus como pai mas que ao mesmo tempo era uma igreja muito ligada ao legalismo que é uma das coisas que às vezes ao invés de nos aproximar de Deus nos afasta um bocadinho, porque nos faz viver a nossa relação com Deus, não de dentro para fora como ela deve ser vivida, mas de fora para dentro. E isso não funciona muito bem. Aos 13 anos, eu tive o meu primeiro eu tive o meu encontro com Cristo. Eu lembro-me que isto aconteceu no momento em que eu estava a entrar em casa, eu estava a abrir a porta de casa, e foi engraçado, eu disse, Deus, quando eu abrir esta porta, eu quero que Tu entres no meu coração, e eu quero que a partir do momento em que eu abro esta porta, a minha vida seja diferente, seja contigo. E eu vivi experiências muito boas naquela altura com Deus. Eu lembro-me de ver coisas que eu às vezes pedia a Deus, coisas que estavam relacionadas com... Eu também passar a mensagem de Deus aos colegas. E eu, eu lembro-me de ver coisas que eu pedia a Deus e por mais ridículas que elas fossem, elas aconteciam. E era engraçado. Mas depois aconteceu que eu comecei a crescer. 15, 16 anos, 17, 18, e eu nunca fui muito aquela pessoa de gostar de andar em discotecas, gostar de ir para ali, de ir para ali. Não era isso que me atraía. Eu sempre fui uma pessoa muito uh, divertida, gostava de sair com os amigos, mas eu sempre fui, desde muito cedo, uma pessoa muito introspectiva. Eu sempre gostei muito de ler e ler muito, aliás, o meu curso é um curso de letras, literaturas, eu sempre fui muito ligada às literaturas, e eu gostava de ler, gostava muito de perceber, e principalmente, eu gostava muito de perceber as coisas, perceber como é que funcionava o universo, perceber como é que funcionava Deus, perceber como é que funcionava a relação do homem com Deus. E, de alguma forma, eu fui começando a questionar-me, eu lembro-me de ter começado a viver uma crise existencial. Eu, eu lembro-me que eu tinha vivido uma boa relação com Deus, mas ao mesmo tempo e talvez porque hum, havia, uma, havia às vezes algumas doutrinas que parecia que estavam em contradição com aquilo que eu tinha, com a ideia que eu tinha de Deus como um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de justiça, que me começaram a baralhar a cabeça. E eu a certa altura questionava-me, não se Deus existia, porque eu nunca tive dúvidas de que Deus existe, mas eu questionava-me sobre a essência de Deus, quem é Deus? Porque aquilo que eu ouvia às vezes era uma coisa, aquilo que eu sentia era outra e a certa altura eu não conseguia ligar, ligar uma coisa com a outra. E eu passei a, passei a, comecei a ser uma pessoa que não sabia ao certo se podia seguir de Deus porque eu não sabia ao certo quem era Deus. E isto também causava-me uma angústia muito grande. Causava-me uma angústia muito grande porque eu queria realmente seguir, mas na verdade dentro de mim começavam a... a, a a crescer questões às quais eu não tinha resposta e por muito que eu perguntasse às pessoas que estavam mais ao meu redor, essas pessoas não me sabiam responder, porque também se calhar elas próprias não sabiam o que responder e às vezes respondiam-me com versículos e isso a mim não me satisfazia. Então, de alguma forma, eu comecei a viver uma angústia de afastamento de Deus e cheguei a uma altura em que eu própria cheguei a escrever mesmo uma carta a Deus, escrevi mesmo e disse-lhe, Deus, eu não te entendo e como eu não te entendo, eu vou-te encostar a porta e agora és tu desse lado e sou eu aqui. É engraçado porque eu não disse eu vou-te fechar a porta. Eu disse eu vou-te encostar a porta. Eu não sei se por uma questão de um dia mais tarde eu volto ou se por aquela questão egoísta, eu vou encostar a porta, não vá dar-te o caso eu precisar de ti e pelo menos ela não está fechada. Pronto. E então isto foi moldando um bocadinho a minha personalidade, porque depois juntando isto a várias coisas que me foram acontecendo na vida não muito agradáveis, eu fui criando uma personalidade fechada, uma personalidade em que eu era atraída só para coisas tristes, para músicas tristes, para livros tristes, para tudo aquilo que de alguma forma justificava o que eu sentia. E... Tendo isto acontecido numa fase muito, 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 em que eu era muito nova, obviamente que isto foi construindo a minha personalidade e eu passei a ser uma pessoa que tinha uma visão do mundo negativa. Era ansiosa, qualquer coisa me provocava ansiedade, qualquer coisa me provocava ataque de pânico. Uh, era muito fácil eu entrar em depressão, era muito fácil eu querer ficar fechada no meu quarto e não querer sair porque os pensamentos que eu cultivava eram pensamentos negativos, eram pensamentos tristes. Eu uh, tornei-me, também não só por isto, mas também por várias vivências que eu fui tendo, tornei-me uma pessoa um bocadinho de pé atrás com os outros. E o mais engraçado é que eu não era só uma pessoa de pé atrás com os outros, eu passei a ser uma pessoa de pé atrás com Deus. Era como se aquela frase que existe, todos são inocentes até prova em contrário, comigo funcionasse ao contrário. Todos são culpados então até prova em contrário, incluindo Deus, incluindo e principalmente Deus. Então eu vivi grande parte da minha vida assim. Tive várias tentativas, obviamente, frustradas de regressar a Deus, eu regressava a Deus, mas eu acho que toda aquela cultura legalista que me foi incutida desde o início, eu não culpo só a cultura legalista, culpo também o facto de eu própria me ter afastado, mas aquela cultura legalista que nós tinha, que havia de que as coisas tinham que ser feitas... Só um Porque tinham que ser feitas me foram também criando uma imagem de Deus mais negativa. A certa altura, desde há uns tempos para cá, eu comecei a voltar a sentir, e desde há uns tempos, não é assim tão recente, eu comecei a voltar a sentir a necessidade de me reconectar com Deus. E de me reconectar com Deus... Hum, Pronto, de, uma forma, de uma forma que eu pudesse voltar a estabelecer um, um relacionamento com Deus. Então eu fui começando a criar algumas rotinas no meu dia-a-dia -dia de encontros com Deus. E é engraçado que todas essas rotinas de encontros com Deus, enquanto eu ia ter com Ele, eu tinha sempre muito presente em mim que eu sou filha de Deus, amada e perdoada por Deus, e que... De alguma forma, eu, como sendo filha de Deus, sou herdeira de Deus, então eu tenho as características de Deus e eu estou capacitada para viver uma vida vitoriosa. E foi assim que eu comecei esta reaproximação com Deus. Parece que eu ia ter com Deus, outra vez, com, efetivamente com o desejo de me reencontrar com Deus, mas com aquela necessidade de ver as minhas necessidades supridas. Parece que eu ia até Deus com uma checklist, não é? Que eu quero isto, quero aquilo, quero aquilo, eu queria que Deus me mostrasse qual era o meu propósito, de forma a que ele me pudesse dizer o que é que eu tenho que fazer para que a minha vida possa ter propósito, o que é que eu tenho que fazer para que eu possa fazer aquilo que tu queres que eu faça. Então, sempre que eu me chegava ao pé de Deus, era sempre com essa com essa vontade de que ele me desse respostas, eu entregava-lhe uma checklist e parece que eu desejava que ele me entregasse essa checklist preenchida com caminhos, faz por aqui... Fazes isto, fazes aquilo e fazes aquilo outro. A certa altura, sempre que eu fazia isto e sempre que eu ia ter com Deus, eu comecei a sentir dentro de mim uma frase que vinha sempre que eu orava, essa frase aparecia. Busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. E mais uma vez, o que é que a Ana pensa? Ok, busca primeiro o reino de Deus, Deus quer que eu faça alguma coisa, Deus quer que eu seja mais ativa na igreja, Deus quer que eu faça isso. então diz-me o que é que eu tenho que fazer, se é para buscar o reino de Deus, o que é que eu tenho que fazer? E de repente era como se Deus me estivesse a dizer, ó oh, mulher, relaxa, relaxa, deixa-me trabalhar. E ele nunca me dizia o que é que eu tinha que fazer, mas sempre na minha cabeça vinha aquilo, busca primeiro o reino de Deus. E então, a certa altura eu fui tentar perceber, ok, o que é que é isso de buscar o reino de Deus? E se nós lermos em Lucas 17, 20... Ah! Está aqui. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de... sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. E depois, em Romanos 14, 17, 19... Diz assim outra vez, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo e aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então o que é que nós temos aqui? Nós aqui temos, todos, estes dois versículos não nos falam de coisas exteriores, não nos falam de fazer isto ou aquilo, falam-nos de coisas interiores. Portanto, a primeira coisa que eu aprendi foi que o Reino de Deus é uma coisa interior. Eu nunca poderia estar a pedir a Deus para me mostrar o meu propósito, para me dizer o que fazer, sem eu primeiro começar pelo básico. E então, todas estas coisas de que falam estes versículos, que o Reino de Deus é uh, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, são tudo coisas que nós não podemos cultivar por nós próprios, nós só podemos cultivar se Deus realmente instalar dentro de nós o seu reino então a primeira coisa que eu aprendi foi que buscar o reino de Deus primeiro significa que as prioridades do nosso coração devem estar corretas Deus não quer que vamos até Ele pelas nossas necessidades em primeiro lugar de, ou, que, ou para que Ele nos diga o que, devemos, o, que ele, o que nós devemos fazer Deus quer que vamos até Ele por Ele e porque queremos estar e andar na sua presença Atenção, não há problema nenhum em nós irmos até Deus com as nossas necessidades. Mas não deve ser esse o foco principal. Nós devemos começar por querer andar com Ele. E se nós formos à palavra grega, grega, a palavra grega não, a palavra hebraica, que significa andar, andar com, nós vemos que essa palavra é a palavra alak. A palavra alak significa caminhar muito próximo, estar junto, conduzir. Portanto, na verdade, é sermos um com Ele. Tudo isto tem a ver com a forma como nós nos posicionamos quando vamos ter com Deus. Nós vamos ter até vamos ter Deus como? Vamos até Deus como se fôssemos um receptor de bênçãos ou vamos até Deus como se fôssemos um receptor daquilo que Deus tem para nos entregar interiormente? Nós vamos como um receptor de bênçãos ou vamos como se fôssemos um vaso pronto e preparado para ser moldado por ele? Porque se nós formos até Deus, primeiro, com a vontade de que Deus nos preencha e de que Deus transforme o nosso coração, então sim, nós estamos a buscar o reino primeiro. Imaginemos uma família, se vocês tiverem uma família, não é? Em que os membros dessa família apenas vão ter uns com os outros porque precisam de ver as suas necessidades supridas, por exemplo, os filhos vão ter com os pais porque precisam de dinheiro, vão ter com os pais porque precisam de ser alimentados, vão ter com os pais porque precisam de roupa, Uh, se as pessoas forem ter umas com as outras apenas e pura e simplesmente porque precisam das suas necessidades básicas supridas, essas, essa família não está a criar nenhuma relação, Essa família não, eles não estão a andar uns com os outros. Quando essa família conversa, quando essa família comunga, quando essa família consegue estar, uh, consegue estar uns com os outros, a, a certa altura eles quase que já nem precisam de falar porque nós, através do olhar, conseguimos perceber o que o outro sente, o que o outro precisa, porque essas pessoas andam uma com a outra. Com Deus é igual. Se nós vamos só até Deus porque precisamos de ver as nossas necessidades supridas, nós não estamos a andar com Ele. Nós precisamos primeiro de ir até Deus com, a, com o nosso coração, com, a, com as prioridades certas. A segunda coisa que eu aprendi foi que, se no nosso coração existir o desejo de buscar a Deus, de o conhecer... Deus vai sempre revelar-se a nós, sempre. Não há hipótese nenhuma de uma pessoa que tenha no seu coração, por exemplo, reparem, o meu pai e a minha mãe, na verdade, desde meninos, que eles tinham no seu coração aquele desejo de mais alguma coisa, aquele desejo de conhecer Deus. E Deus respeita o desejo do coração das pessoas. Porquê? Porque esse é também o maior desejo de Deus, que nós andemos com Ele. Eu estou sempre a ficar com a boca seca, é normal, não é? Mesmo que nós inicialmente comecemos de uma forma atabalhoada, como eu na verdade estava a fazer, eu ia ter com ele, como ok, eu sou filha de Deus, eu sou capacitada por ti, portanto eu tenho da tua parte poder, para poder ser vitoriosa. Mesmo que no início uma pessoa vá procurá-lo de uma forma mais atabalhoada, de uma forma até errada, ou de uma forma incompleta, se dentro do nosso coração Deus perceber que existe uma busca, existe uma procura por conhecer Deus, ele vai sempre Sempre respeitar essa busca. Não há forma nenhuma de Deus não o fazer. E porquê? Porque é o que Ele quer. Deus quer que andemos com Ele, para que nós o possamos conhecer. Não é, para que nós... não é que Deus precise que nós vamos ter com Ele. Ele quer, Ele gosta. Não é que Ele precise que nós vamos ter com Ele. Mas porque Ele sabe que isso é a única forma de nós nos tornarmos completos. É a única forma de nós começarmos a criar dentro de nós o propósito. Não poderia ser ao contrário, não poderia ser Deus a indicar-me o caminho antes de eu começar a passar por este processo. Se nós, hum, eu não sei se vocês ouvem muitas vezes, eu sempre ouvi muitas vezes pessoas a dizerem-nos ah, mas eu quero é ser feliz, eu quero é, hum, eu nasci para ser feliz. E sim senhor, nós queremos ser felizes, nós nascemos para ser felizes, mas eu acho, sempre achei, sempre que eu ouvi alguém dizer-me isto, eu achava que isto era muito poucochinho. Eu assim, será que nós nascemos só para ser felizes? Será que é suficiente nós desejarmos ser felizes? Nós desejarmos ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma boa família? Uh, podermos podermos ter, fazer algo na vida que nos, que, nos, uh, que nos satisfaça? Será que é mesmo só isso? Eu acho que nós não nascemos para ser felizes, eu acho que nós nascemos para viver com propósito, nós nascemos para ser completos, porque é o propósito que nos vai tornar felizes, não é o contrário. E esse propósito nós só podemos encontrar se nós caminharmos com Deus. E Deus é o quê, principalmente? Deus é um dador de vida. Portanto, se nós formos ter com Ele para receber dEle, Aquilo que nós vamos receber dele é vida. E é essa vida, só depois de nós recebermos esta vida dele, é que nós podemos transbordar para os outros. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu há pouco tempo falava com uma, com, uma, com uma pessoa que me estava a contar que na família dela, ela sempre foi uma pessoa que... Pronto, queria muito que o marido fosse salvo, queria muito que os filhos uh, andassem com Deus e então, de alguma forma, ela, in, in, ela, tinha ela era como se ela tivesse em cima dos ombros dela aquela responsabilidade. Ela tinha que liderar de forma a que tanto o marido como os filhos fossem salvos e relacionassem-se com Deus. E então, de alguma forma, era como se aquilo fosse uma pressão. Uma pressão, mesmo que ela não andasse sempre, sempre a falar com eles, era como se aquilo fosse uma pressão sempre em cima dos familiares, e de alguma forma ela acabou por conseguir precisamente o contrário, porque os filhos acabaram por se afastar, porque a pressão era tanta, lá está, o legalismo não é um dador de vida, o um legalismo é um sugador de vida, os filhos acabaram por se afastar, até que a certa altura, ela já desesperada, falou com Deus, e o que ela sentiu no coração dela foi, um, não és tu quem salva, tu queres que a tua família seja salva porquê? Para tu poderes dizer ao mundo que tens uma família que vai à igreja, que tens uma família toda muito direitinha, que tens uma família perfeita, é para isso que tu queres que os teus filhos e o teu marido sejam salvos? E ela começou, não, não é isso, não é nada disso. É, Agora lembra-te uma coisa, não és tu quem salva. Sou eu quem salva. A tua relação comigo, tu já a tens. A relação dos teus filhos comigo e do teu marido comigo, é comigo. Deixa comigo. Ela percebeu, ela diz que naquele momento lhe saiu um peso de cima dos ombros e o que ela sentiu foi, ok, é Deus, então eu, eu tenho que ser uma dadora de vida, eu tenho que receber de Deus para que aquilo que eu passo para os outros sejam, seja a personalidade de Deus que passa a estar em mim e é isso que vai atrair, porque é sempre o amor que atrai, nunca é o legalismo, é sempre o amor que atrai. E ela diz que naquele momento saiu-lhe um peso de cima. Portanto, Deus quer que vamos ter com Ele, não porque Ele precisa de nós, mas porque nós precisamos dEle para podermos viver com propósito e para podermos ser dadores de vida. Terceira coisa que eu aprendi, e isto para mim foi talvez a mais fantástica, Deus quer que nos relacionemos com Ele para que Ele comece a colocar dentro do nosso coração os desejos dEle. Há um versículo que diz assim, Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Eu acho que muitos de nós fomos ensinados de uma forma relativamente a este versículo, e eu própria entendia assim esse versículo, até porque muitas vezes nos convém compreender assim este versículo que Deus concede todos os desejos do nosso coração que nós devemos deleitar-nos no Senhor que Deus concede os desejos do nosso coração não, até porque muitas vezes os desejos do nosso coração nem sequer estão de acordo com os desejos do coração dele este versículo tem mais a ver com o contrário tem a ver com o facto ao nós andarmos com ele ao deleitarmos-nos nele Deus começar a colocar dentro do nosso coração os desejos dele certo. portanto, começa a acontecer dentro de nós uma transformação de dentro para fora é como se Deus, como é que nós, e isso é que é o propósito, isso é que é o nosso propósito, é nós começarmos a transformar cada vez mais na mente de Cristo. Porque se nós vivermos a nossa vida sempre só a pensarmos que Deus nos iria conceder todos os desejos, então Deus não era mais do que o mago que está dentro da lâmpada, que nós uh, raspamos na lâmpada, ele sai e nós lá vamos nós com a nossa checklist, uh, desejo isto, desejo aquilo, desejo aquilo, vou-me deleitar em ti, agora concede-me o que deseja o meu coração, não é assim. Se Deus quer que nós vivamos com propósito, se Deus quer que nós nos transformemos cada vez mais na mente de Cristo, é normal que o que Ele nos está a dizer é que Ele nos vai conceder o que deseja o nosso coração. Ele é que vai colocar, começar a colocar os desejos dEle no nosso coração. Como é que isto funciona? Nós temos o Espírito de Deus que passa a comunicar com o nosso Espírito, o nosso Espírito passa a comunicar com a nossa alma e a nossa alma, onde estão os nossos pensamentos, os nossos desejos, etc., vai começar a ser transformada e de repente nós começamos a pensar assim. Ui. Espera lá, que afinal eu achava aquilo, eu pensava assim, e de repente parece que eu já não estou a pensar assim. O eu tantas vezes, eu, eu eu dizia tantas vezes isto, ou eu fazia tantas vezes isto e de repente eu não tenho desejo de fazer aquilo. Eu não me teço fazer aquilo. É como se algo sobrenatural passasse a acontecer de forma natural. Quando é o espírito de Deus que fala ao nosso espírito e por sua vez o nosso espírito a falar à nossa alma nós estamos a começar a viver o reino nós estamos a começar a buscar o reino primeiro e começamos a ser transformados de dentro para fora isto para mim, por incrível que pareça passou a ser uma aventura porque todos os dias nós descobrimos coisas novas yes. não é? então eu não podia estar a pedir a Deus para me dizer qual é que era o meu propósito se primeiro eu não começasse a andar com ele a praticar aquilo que aquela palavra diz que é alak é uma palavra boa para um eletrodoméstico Aquela palavra disse: enquanto eu não começasse a andar com Ele e enquanto Ele não começasse a colocar os desejos DELE no meu coração, porque a partir de determinada altura, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem como propósito para nós, naturalmente começa a aparecer. Não é preciso nós estarmos a insistir. Deus diz-me o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer, qual é que é o meu propósito. Não, anda comigo, anda comigo, caminha comigo e eu vou começando a colocar no teu coração os desejos que eu tenho para ti e automaticamente há desejos que tu vais começando a ter por exemplo, isto que eu estou a fazer aqui hoje eu dizia assim para o João, nunca na vida <risos> eu dizia muitas vezes ao João eu casei com o João Cardoso eu não casei com o pastor João Cardoso, certo? lembras-te? Eu dizia isso várias vezes e quando alguém vinha, por exemplo, a raposa ela não está aqui, ela vinha pastor história, eu não me chamo para a história, que eu não gosto e eu não sou, atenção, não sou nem quer ser continuo a dizer que não quero mas este, isto de passar mensagem foi algo que começou a surgir no meu coração a partir do momento em que eu comecei a andar mais com Ele, a andar mais junto dEle. Portanto, nós não temos que nos preocupar em pedir a Deus para nos mostrar o nosso propósito, para dar sentido à nossa vida, porque o sentido da nossa vida vem a partir do momento em que nós começamos a andar com Ele. E quando começamos a andar com Ele, como Ele começa a colocar os desejos dEle no nosso coração, nós começamos a mudar. E, como é, que nós... e é muito fácil, é muito simples. Se Deus deseja, que nós o busquemos, a única coisa que nós temos que fazer é dizer Deus revela-te a mim. E Deus revela-se. É. Não há forma dele não o fazer, porque esse é o principal desejo de Deus. Agora, quarto ponto. Para que o reino de Deus seja ativado em nós, e aqui é que a porca de o rabo, nós precisamos criar espaço. Criar espaço, sim, criar espaço. Então vamos pegar outra vez, vamos pegar na alegoria do vaso, que falámos há bocadinho. Nós temos em 2 Timóteo 2, 20, 21 2, 20, 21. Ora, uma grande casa, não, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. O que é que é mais vazio? O que, é que pode ser mais vazio e mais cheio do que um vaso? Do, nada, não é? Um vaso existe, a utilidade do vaso está em ser cheio. Agora, esse vaso pode estar cheio de coisas boas ou pode estar cheio de coisas más. E a certa altura, eu lembro-me de estarmos uma vez aqui, uh, estava a Susana a cantar, estavam vocês a cantar, e estávamos a cantar um hino que a certa altura diz assim, faz tua vontade em mim. E eu lembro-me que eu cantava o hino e quando passava por essa parte eu passava de raspão. E <risos> eu passava de raspão porquê? É que, por isso é que eu estou a dizer aqui é, é que a porca torce o rabo. Porque eu pensava assim, ok, faz tua vontade em mim. Faz tua vontade em mim, pode querer dizer que tu vais querer que eu depois vá abrir mão de algumas coisas minhas. Não quero dizer que fossem algumas coisas que eu fizesse, mas algumas coisas minhas interiormente. Para nós podermos viver o Reino de Deus, imperterivelmente, nós temos que dar o primeiro passo e abrir mão de muitas coisas que nós temos dentro de nós e por muito contraditório que pareça, são coisas que nos magoam, mas são as coisas que ao mesmo tempo nós mantemos presas dentro de nós. Porque nós não somos só prisioneiros das nossas dores, muitas vezes somos nós que aprisionamos as nossas dores. E eu lembro-me que naquela altura, naquele dia, o que eu senti era medo. Eu tinha medo, lá está, a tal imagem que eu tinha de Deus. Um Deus punitivo, um Deus que, que, que se nós não fizéssemos, estava lá com a espada de Dama em cima de nós para alargar a qualquer momento. Portanto, eu tinha medo, eu, assim, se eu disser, faz tua vontade em mim, o que é que tu vais fazer? Não é? E então eu comecei a perceber, ok, e eu tive medo, porquê? Porque a certa altura eu comecei a pensar, ok, eu vou ter que começar a esvaziar o meu vaso. E o meu vaso estava, pelo que eu vos contei inicialmente, estava muito cheio. E estava muito cheio de coisas que me aprisionavam. E quantas vezes nós estamos tão cheios, seja de uma dor por causa de alguma coisa que nos, que nos aconteceu no passado, mas que fica lá enraizada, são estas tais fortalezas que Deus fala. A Bíblia fala-nos das fortalezas do nosso coração. E às vezes nós pensamos que essas fortalezas são só coisas relacionadas com coisas assim mais pecaminosas, mais... mas às vezes as fortalezas é uma dor, é uma mágoa da qual nós não nos conseguimos livrar, é uma falta de perdão da qual nós não nos conseguimos livrar por muito que digamos a nós próprios, eu já perdoei, é o medo, é a ansiedade, é, é a dúvida, que era o meu caso, e muitas vezes nós vamos a Deus e pedimos a Deus, Deus, livra-me desta dúvida, livra-me desta dor, livra-me desta, desta falta de perdão, livra-me dos meus gatilhos, porque sempre que nós vivemos assim, nós vamos criando gatilhos. Quando nós vivemos com uma dor de uma traição que nos aconteceu no passado, quando nós vivemos com, com uma falta de perdão por alguém que nos, que nos magoou no passado, quando nós vivemos com alguma coisa negativa que, no, que nos aconteceu e nós a aprisionamos dentro de nós... Nós vamos criando gatilhos, porque sempre que nós vivemos uma situação semelhante, lá estamos nós a pegar na arma, aparecemos uns pistoleiros, uns pistoleiros a atirar para todo lado. Certo? Todos nós vivemos assim. E o que é que isto nos faz viver? Isto faz com que nós passemos a nossa vida em ciclos. E, meus amigos, nós estamos a ficar mais velhos, nós estamos... Sempre que nós andamos um ano mais para a frente, nós temos menos anos para a frente do que, do, do que tivemos para trás. E se nós negamos entregar nas mãos de Deus... Os nossos, as nossas fortalezas as coisas que estão a encher o nosso vaso nós vamos estar constantemente a trazer gatilhos para a nossa vida e nós vamos estar constantemente a ficar estagnados no mesmo sítio e vamos estar sempre sempre a viver situações idênticas, porque nós nunca quisemos que Deus nos libertasse dela porque muitas das vezes quando nós nos ajoelhamos ao pé de Deus e dizemos, Deus livra-me disto nós não estamos muitas vezes a deixar que Deus nos liberte disso yeah. quando Deus tem a mão estendida à nossa frente e diz assim, põe aqui a tua dor Põe aqui a tua mágoa, põe aqui a tua falta de perdão. Põe aqui, deixa-me resolver. Tu muitas vezes deixas lá 50% da tua dor, 50% da tua falta de perdão, 50% da tua raiva e queres guardar o o resto, não vá dar-se o caso, tu precisares dela outra vez para criares aquele muro que te vai proteger dos outros. Pensas tu que te está a proteger dos outros? Mas não está. Porque tu não estás a ultrapassar uma coisa, tu estás pura e simplesmente a mascará-la. E eu comecei a perceber que para nós podermos viver... E atenção que eu aqui não estou a falar de salvação, porque uma coisa é nós pedirmos a salvação a Deus, sermos salvos, tudo bem, ok, ficamos todos contentes temos a vida eterna e pensemos sempre nela no futuro, mas eu estou a falar de viver o reino. Nós podemos ser salvos e ficar ali, confortavelmente, como dizem os Pink Floyd, comfortably numb, confortavelmente adormecidos, ou nós podemos querer dar o passo de entrar mais, entrar mais, entrar mais e, e efetivamente viver o reino. Mas para isso nós precisamos mesmo de começar a tirar aquelas coisas do vaso. É, é como se nós imaginássemos Deus à nossa frente. Dá-me isso. E nós vamos colocar ali tudo isso. Temos que colocar tudo. Porque só quando nós damos o primeiro passo Deus não liberta poder se nós não dermos o primeiro passo em fé. Se nós não dissermos, ok, eu entrego, Deus não vai resolver. E não vai resolver porque nós na verdade não estamos a deixar que Deus resolva. Portanto, esta foi a outra coisa que eu aprendi. Se nós, se nós quisermos, entre aspas, engravidar do reino de Deus, nós temos mesmo que nos esvaziar de tudo aquilo que realmente nos está a impedir de dar um passo mais à frente. Lembremos-nos daquilo que nós lemos há bocado em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, e aqui já fala de fazer, mas primeiro fala de coisas interiores. Primeiro temos que deixar que Deus comece a transformar o nosso interior. Porque só depois disso é que nós podemos começar a fazer o que diz aqui. Por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. É engraçado, que se nós pensarmos assim, então o reino de Deus é isto, e às vezes é só isto. O reino de Deus é promover, como é que é? Promover a paz e a edificação mútua. Isto pode parecer muito pouquinho, mas se nós pensarmos no nosso círculo familiar, no nosso círculo de trabalho, no nosso, no nosso mundo, porque o mundo é constituído por vários mundos, não é? Os nossos mundos, as nossas, os nossos círculos de influência. Se nós pensarmos que, se nós formos pacificadores e se a nosso alvo estiverem em passar vida ao outro e edificar o outro, quão diferente o mundo todo ia ser? Se todos nós pensássemos assim, quão diferente? os nossos mundos iriam ser? Mas pensemos na nossa vida, pensemos na nossa família, pensemos no nosso trabalho, pensemos na nossa, nos nossos amigos. Será que nós somos sempre Estes pacificadores? Será que nós somos sempre estes edificadores uns dos outros? Será que nós não estamos a idolatrar mais as nossas dores, as nossas mágoas, a nossa falta de perdão, os nossos gatilhos? Estamos a dar-lhe mais poder do que a Deus? E são esses gatilhos que nos estão a impedir muitas vezes de nós conseguirmos criar a família que nós queremos? De nós, querermos, de nós conseguirmos ter uma relação boa no trabalho com os nossos colegas, de nós conseguirmos ter uma boa relação com os nossos amigos, de nós conseguirmos ser dadores de vida. Se nós idolatrarmos, nós às vezes pensamos que idolatria tem a ver só com santinhos, tem a ver com. não tem nada a ver com isso só. Tem a ver com tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Quando nós temos uma dor, quando nós temos uma mágoa, quando nós temos uma raiva e nós constantemente estamos a viver em ciclos porque nós não queremos largar esta mágoa, não queremos entregá-la na mão de Deus, O que é que nós estamos a dar mais força? Nós estamos a dar mais poder aqui à mágoa, a dor. E Deus fica ali à espera que nós decidamos entregar-lhe aquilo. Portanto, se nós, se nós não, não, não fizermos isto, não começarmos a realmente entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que nos está a impedir de sermos pacificadores e de sermos edificadores uns dos outros, é isso, é o primeiro passo, é de dentro para fora, porque só depois é que nós podemos transformar aquilo que está à nossa volta. E agora vem a parte que toda a gente gosta. As promessas. Afinal, a checklist existe. <risos> em Mateus 6:33 diz assim, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, mais uma vez, isto não está ao contrário. Busquem primeiro as bênçãos e depois o reino de Deus vos será acrescentado. Não, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas de que, de que Cristo estava a falar ali, se vocês lerem os versículos que estão para trás, são aquelas coisas de que nós pedimos tantas vezes comer, beber, portanto, as coisas básicas, as necessidades básicas que nós temos, que Deus sabe que nós precisamos delas, elas são sempre acrescentadas se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro. Portanto, Deus coloca sempre as bênçãos como uma consequência de nós o buscarmos. Nunca o contrário. E muitas das vezes nós, e muitas das vezes até as próprias igrejas, muitas vezes têm mantido mais aquela chamar a pessoa porque vem, porque te vais ser curado, vem porque vais ser assim, vais fazer assim. As pessoas vão muitas vezes à igreja pelas bênçãos que podem receber de Deus e não pelo Deus que traz as bênçãos. Porque o que nós... tem que ser ao contrário. Nós temos que voltar a pôr as coisas no lugar. O reino de Deus primeiro, porque é o reino de Deus que nos transforma e só depois disso, então Deus liberta as bênçãos. Portanto, existem as bênçãos, estão a ver? Afinal, existe. Portanto, diz sempre. É uma questão de prioridades. Quando tu vens até Deus com a motivação correta, quando tu vens não para receber isto ou aquilo, mas vens para que Ele faça de ti um vaso, então tu estás a buscar o reino primeiro. E tudo o resto é acrescentado. Amém. Eu vou só terminar com um outro versículo, que diz também isso, que é o Provérbios 3.6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Mais uma vez, causa... Consequência. Faz isto e traz isto. Faz isto e traz isto. E eu, inicia... eu antes achava isto, isto é muito religioso. Eu, eu, credo, sai, sai. Deslarga. <risos> Estou a brincar. Mas não, não é. Na verdade é, é, é um princípio universal. É assim, é assim que as coisas estão feitas. Nós nascemos para viver em comunhão com Deus. Afastámos-nos de Deus. Na altura do Éden, não é? Deus criou um plano para nós regressarmos para Ele. E nós só conseguimos ser completos se caminharmos com Ele. E tudo o resto é acrescentado. Amém. Eu gostava de orar convosco, pode ser? Então, <risos> acho que o grupo pode vir e dar assim ali uma musiquinha. Ó, vais <risos> já eu a aprender, é, está a ver? <risos> Eu gostava que nós fizéssemos um pequeno exercício. Olhamos, vamos olhar para nós, e vamos olhar para nós como esta palavra tem de ser para nós, porque nós sabemos, como seres humanos, nós às vezes temos aquela tendência de oh, este, oh, não sei quem devia estar a ouvir esta palavra, não sei quem não é, mas nós sabemos, ninguém é assim, não, ninguém. Mas não, olhemos para nós e sejamos sinceros, quais são aquelas áreas da tua vida é aquela, quais são aqueles aquelas coisas negativas que tu, com que tu tens enchido o teu vaso? E vamos vamos pensar na alegoria do vaso como o nosso coração, o nosso espírito. O que é que tu tens colocado dentro do teu vaso? Que vozes é que tu tens ouvido? Às vezes são as vozes que nós dizemos, são as coisas que nós dizemos a nós próprios. O que é que tu estás a dizer a ti próprio constantemente? Quais são aquelas aquela onde é que tu estás a pôr o teu foco constantemente? Quais são aquelas mágoas, aquelas raivas que tu estás a guardar dentro do teu vaso e que tu neste momento precisas de colocar na mão de Deus? Imagina quando estiveres a orar aqui à tua frente, está a mão de Deus estendida. Quais são aquelas coisas que tu tens que tirar do teu vaso para que a tua vida pare de andar em ciclos? Para que a tua vida pare, para que tu pares de estar sempre a viver as mesmas coisas? E para que tu possas realmente entrar numa caminhada com Deus, mais profunda do que somente a salvação. Andar com Ele, andar com Ele, viver o Reino de Deus. O que é que tu precisas tirar dentro de ti? Fecha os olhos, imagina que à tua frente está a mão de Deus estendida. E não coloques 50% da tua culpa, não coloques 50% da tua mágoa, não coloques 50% da tua falta de perdão, coloca tudo. Coloca tudo, porque Deus liberta poder quando nós damos o primeiro passo. Primeiro, tu tens que aceitar que há alguma coisa que está errada contigo, alguma coisa que está em ti que não está a deixar que tu avances mais. E a segunda coisa é tu aceitar que Deus te quer ajudar e que Deus tem a mão estendida e dá-lhe, dá-lhe, dá tudo. Não deixe só 50%, dá 100%. Pai, eu venho até ti neste momento pedir-te por cada mão estendida neste lugar. Tu conheces o coração. De cada um aqui. Tu conheces todos os segredos, conheces todas as mágoas, conheces todas as dores, conheces todas as dúvidas, conheces toda a falta de perdão, conheces tudo aquilo que está a tribular cada coração. É normal, nós somos humanos, é normal que com, no, com as nossas vivências nós vamos acumulando coisas dentro de nós que nos afastam de ti, ou que pelo menos, mesmo que nós não nos apercebamos, nos estão a afastar de nós vivermos o nosso propósito contigo. Pai, eu peço-te, no nome de Jesus, que tu toques no coração de cada pessoa que aqui está, para que essa pessoa sinta que pode confiar 100% em ti e que pode colocar 100% de todas aquelas coisas negativas que estão a impedir de caminhar contigo na tua mão e que a partir do momento em que elas o façam, elas possam começar uma caminhada contigo em que elas vão descobrir o propósito de Deus, o teu propósito para as tuas vidas, é no nome de Jesus que eu te peço, amém. E assim, às vezes, quando nós fazemos isto, quando nós entregamos a nossa dor, não quer dizer que de repente tudo fique bem, não quer dizer que de repente tu nunca mais venhas a sentir aquela dor, não quer dizer que tu nunca mais venhas a sentir aquela raiva. Tu vais, vais sentir lá às vezes, vais, vais, vais ter, vais ser tentado a senti-la, mas é o que tu vais fazer com isso que vai fazer a diferença é tu continuares a olhar para aquela dor para aquela mágoa e dizes, agora não és tu agora é Deus, agora não és tu que estás acima disto, é Deus que está acima isto já está na mão dele e é a partir daí que tu vais começar a agir diferente Amém, Amém.